0: damos la bienvenida a un nuevo episodio de Pausa Legal, el podcast de you Set Veritas. Mi nombre es Nicole Barriga y el día de hoy conversaremos sobre una rama bastante conocida del derecho, el derecho penal. Y para ello contaremos con la presencia de Francisco Álvarez, quien es abogado por la Universidad de Piura, magíster en Derecho Penal por la PUC, socio del estudio Álvarez Dávila, doctorando en Derecho por la Universidad Austral de Argentina, y profesor de Derecho Penal en la Universidad de Piura. Muchísimas gracias Francisco por acompañarnos hoy en este episodio, para nosotros es un honor poder contar con tu presencia y esperemos que podamos absolver algunas dudas de esta rama que ya muchos conocemos, muchos oímos al entrar a la carrera, así que... Eh, Nada, agradecerte por acceder a poder grabar este episodio con nosotros y conversar un ratito.
1: Muchísimas gracias a ti también, Nicole, por la amabilidad de la presentación y también por, por tus palabras. Así que nada, esperemos pues, que pueda contribuir a poder generar un poco ese, esas ganas de poder acercarse al derecho penal, que estoy seguro muchas personas, muchos jóvenes estudiantes anhelan.
0: Sí, bueno, para iniciar un poquito con la dinámica de este episodio, no sé si nos podrías contar cómo, en tu caso, te acercaste al derecho penal. ¿Cómo fue tu inicio o ese primer acercamiento a esta rama?
1: Bueno, diría que bastante, bastante anecdótico o, o bastante también usual. A mí que me gusta mucho el cine, normalmente cuando vemos las películas, y yo lo digo eso mucho en clase, ¿no? uno no ve juicios, eh, necesariamente tributarios en, en, en las películas que pasan en, en, en Netflix, ahora no en todos los portales, ni mucho menos pues este, problemas de derecho digital o de derecho de moda, lo que normalmente uno ve son problemas de derecho penal. Entonces tuve ese acercamiento como muchos jóvenes seguramente del derecho penal a través de muchas películas que, que vi en su momento, de hecho, recuerdo esta película, Filadelfia, que a propósito no es de derecho penal, sino más bien es una disputa de derecho laboral, con Tom Hanks, que fue una de las primeras películas que me llevó un poco a conocer del derecho, pero me impactó mucho la... La, la idea de justicia que había detrás de esto, porque era un despido injusto hacia un socio de la firma, porque supuestamente había sido negligente, cuando en realidad lo habían discriminado porque había llegado a conocer su orientación sexual, ¿no? Y así como ese, hubieron seguramente más películas que me ayudaron mucho a, a guiarme por esa idea de justicia, la idea de litigar, además de no resolver únicamente un conflicto en, en un despacho, ¿no? Y cuando ingresé a la facultad, una de las primeras cosas que quería hacer era llevar el curso de Derecho Penal, pero lamentablemente pues no te lo dan en los primeros ciclos, ¿no? Así que apenas tuve la oportunidad de cursarlo en el tercer ciclo, eh, la verdad que fue muy emocionante para mí cursar el curso con el profesor Percy García Cabero, que es un reconocido penalista, que enseñó en la Universidad de Piura, y él de algún modo ya terminó de empujarme y de este, darme la idea de que yo quería especializarme en Derecho Penal, que eso es uno también de los temas, como lo hablábamos al inicio en la previa de la conversación, uno de los temas que siempre es difícil para todo estudiante, no es decir, conocer en qué área se va a especializar, y lo normal es que muchos en el camino o al término de la carrera recién vayan sabiendo. no En mi caso ya, un poco por lo que te comento, ya venía bastante convencido antes de ingresar a la facultad, y cuando cursé el curso ya estaba claro en que mi mundo iba a ser el derecho penal, y desde aquella vez hasta el día de hoy, pues solamente me he dedicado en las prácticas y en el desempeño profesional a trabajar en el mundo penal, y nada más.
0: Es bastante interesante lo que nos comentas, Francisco, porque nos puedes demostrar un poquito cómo tuviste ese acercamiento, que muchos tenemos sin darnos cuenta, antes de estudiar derecho o muchos que no estudiamos derecho, vemos en la práctica un poco lo del derecho penal en situaciones un tanto cotidianas, por así decirlo. Muchos creemos de que el derecho en sí va de la mano de la justicia y estudiamos derecho por, por eso, ¿no? porque buscamos encontrar en la justicia un medio para poder no solamente solucionar conflictos, sino también aportar a nuestra, a nuestra sociedad como tal. Entonces, ahora sí, pasamos a la, a la pregunta de repente más importante o que todo el mundo se hace, y es ¿en qué consiste esta rama en específico? No sé si nos puedas comentar brevemente en qué consiste el derecho penal.
1: Bueno, el derecho penal, en su lado más sustancial, es aquella rama del derecho que se encarga de eh, estudiar cuáles son aquellas conductas humanas que nuestro legislador las considera como delitos, ¿no? Y además, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas, ¿no? Eh, parte de los cursos en Derecho Penal, parte 1, parte 2 y parte 3, dependiendo del currículum de cada universidad, están primero destinados a darle al alumno los conocimientos de lo que es la teoría del delito. Y luego, normalmente en la parte 2 o en la parte 3, algunos hasta tienen parte 4 o fase 4, ya se encargan del estudio de lo que denominamos parte especial, es decir, ya estudiar específicamente cuáles son aquellos comportamientos humanos que son delitos y que, por lo tanto, todas las personas que conformamos la sociedad estamos impedidos de hacernos, porque si los hacemos, claramente estamos cometiendo un ilícito penal y, por lo tanto, podemos ser sujetos de una investigación penal o de un proceso penal. Pero además también es el estudio de las consecuencias jurídicas. ¿Por qué? Porque el derecho penal inicialmente prevé como su mecanismo más fuerte de reacción es el ingreso a prisión por la comisión de un delito. Pero además también vemos que hoy en día no solamente tenemos a la pena como una consecuencia jurídica el delito, sino que además también hemos adoptado medidas incluso de carácter administrativo eh, o de carácter civil, como por ejemplo la discusión de la reparación civil en el proceso penal, para poder apoyar de alguna forma el cumplimiento de los fines del derecho penal. Por ejemplo, en una medida similar, tenemos de que hoy en día cuando una persona es condenada por un delito de agresión sexual y es docente, el derecho penal le impone una pena inhabilitación. ¿No? de manera de que ya esa lógica o entendimiento de hace quizás 40, 50 años que el derecho penal solamente eran penas y por lo tanto ingreso a prisión ha cambiado ha cambiado porque el derecho penal ha entendido que también tiene que tomar otras medidas no necesariamente penales que van a ayudar a resguardar a la sociedad de una persona que es considerada un criminal y que es posible que pueda volver a delinquir ¿correcto? Entonces, ya el derecho penal se ha ido abriendo un poco a, a nuevas tendencias, como la que te comentaba hace poco, de adoptar medidas de carácter administrativo, preventivo, y adoptar medidas de carácter civil también, ¿no? De manera de que eso ha enriquecido mucho al derecho penal y que le ha dado al penalista incluso en principio una visión más completa, y no únicamente el hecho de conocer, ah, ¿qué es delito?, ¿Correcto? Sino también tener en cuenta que el delito tiene otras consecuencias que también son importantes conocer y que además nuestra propia sociedad ha impuesto nuevas formas para poder evitar la comisión de futuros delitos. Más o menos este es el derecho penal en su fase sustancial. También tendrá una fase procesal porque también el derecho procesal penal se encarga del estudio, de las normas, del proceso que van a guiar cómo se va a juzgar a una persona, y también está finalmente el derecho de ejecución penal que ya está destinado a aquellas personas que ya tienen la condición de reo, ¿no? es decir, que ya han sido juzgados y condenados en doble instancia. ¿no?
0: Sí, creo que nos has aclarado muchísimo el panorama a, a quienes aún tenemos esa duda, muchos asociamos derecho penal a una pena o derecho penal, privación de la libertad, cuando realmente como la evolución de otras ramas también ha tenido diversos, tiene bastantes matices y ha tenido una evolución. Entonces creo que clarificarlo ha sido bastante nutritivo para poder conocer estrictamente eh, bre y brevemente también porque ha sido bastante conciso en qué, de qué va esta rama ¿no? y esto me lleva a la siguiente pregunta ahora ya conociendo un poco que estudia el derecho penal muchos tenemos estas dudas al ser estudiantes a, a punto de terminar nuestra carrera o estar a la mitad eh, de cuáles son las posibilidades de ejercicio que nos brinda una rama en este caso al ser una rama bastante conocida no sé si podrías brindarnos algún ejemplo o aclararnos un poco de tu panorama en este lado del campo laboral y qué posibilidades nos puede brindar esta rama en específico.
1: Claro que sí, por supuesto que sí, Nicole. Bueno, la primera, bueno, comenzaré por las dos más clásicas. La primera es ser un abogado defensor, un abogado litigante eh, o, 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 o denominaciones similares pero es el ejercicio de la profesión entendida en el litigio ¿no? de investigaciones penales o procesos penales, es decir, es asumir la defensa de personas denunciadas o agraviadas por la comisión del delito. Una gran parte de los abogados que se dedican al derecho penal tienen como práctica profesional el litigio. Un litigio además que, no se, enf que se enfoca naturalmente en lo penal pero que también, ojo, tiene sus implicancias en lo constitucional porque, para quienes no sepan, cuando en un proceso penal se han violado ciertas garantías constitucionales establecidas en la Constitución, nosotros también estamos facultados para poder interponer un habeas corpus o un amparo dependiendo del tipo de afectación de derechos que se ha afectado a, 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 nuestro, a nuestros clientes. ¿no? Esto es lo más común. Y lo segundo después de eso es dedicarte a la actividad jurisdiccional en un sentido amplio siendo juez o siendo fiscal. ¿no? Algo que sin duda alguna también es importante animarlo porque vivimos desde hace varios años algunos problemas en cuanto a los jóvenes que no quieren dedicarse todavía o no ven con buen futuro la carrera judicial, pero que es importante que sepan que también la magistratura es un oficio no solamente digno, sino además es un oficio que genera un, 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 un gran ambiente profesional y además incluso hay que decirlo remunerativo, porque las remuneraciones de los jueces, que seguramente los jóvenes estudiantes también estarán atentos a esto, son importantes, han cambiado mucho desde hace 10 años, ¿no? Otra, en esa línea muy cercana, eh, es trabajar desde otro órgano que auxilia también, vamos a decirlo así, en todo lo que es el proceso penal, que es la Procuraduría. Pero la Procuraduría tiene un trabajo también penal, pero que está más destinado a obtener las reparaciones civiles que merece el Estado en sus diferentes estamentos como consecuencia de la Comisión de Hechos Delictivos. ¿no? Hoy en día nuestro proceso penal está compuesto por cuatro actores. En primer lugar, el acusador, que es el fiscal, el acusado, que es el investigado, persona natural y persona jurídica, el juez, que es el dirimente, y el procurador, que es quien persigue la reparación. civil. ¿sí? Fuera de eso, también está la docencia. Otra, otro, otro lado profesional también que es muy importante y que ha cobrado vigencia, además, en los últimos años, tiene que ver con la labor de consultoría. ¿no? Que, claro, normalmente los consultores en materia penal a veces ejercen un doble rol, hacen la labor de consultoría junto con el litigio, ¿no? Pero además también muchos ejercen la labor de consultoría con la docencia, ¿correcto? Sea como fuese, lo importante es que el consultor tiene que ser una persona que conozca no solamente las normas penales y procesales penales, sino que también sea una persona actualizada respecto a los diferentes problemas que pueden suceder alrededor de la criminalidad. Por poner un ejemplo... Hay muchas consultorías nacionales e internacionales sobre temas de lavado de activos. Hay consultorías sobre temas de prevención en riesgos laborales desde el punto de vista penal. Hay consultorías en materias ambientales penales, ¿no? De hecho, penal ha evolucionado muchísimo y hoy en día el abogado penalista no solamente creo yo para que pueda por lo menos desenvolverse correctamente, no solo tiene que conocer adecuadamente cuáles son todas las normas que establece el, el Código Penal como delitos, sino además conocer muchas veces las normas primarias que regulan aquel comportamiento que puede, eh, puede terminar en una consecuencia directiva. Por ejemplo, para yo hacer una adecuada asesoría en materia ambiental o en materia penal laboral, es importante que pueda conocer medianamente las normas primarias que regulan el tema ambiental o el tema de la protección de los trabajadores en seguridad celular, los trabajos del trabajo, perdón, porque de esa manera la asesoría penal va a ser más integral, ¿correcto? De manera que, como te decía, el ejercicio de la profesión, hoy en día el penalista, sea litigante, sea juez, sea consultor o sea docente, requiere ya una apertura mayor, que naturalmente eso demanda una mayor exigencia académica y profesional para todos los que nos dedicamos a esta noble labor.
0: Sí, totalmente de acuerdo con lo último que dijiste Francisco y, y también me sorprende la variedad de campo laboral o la variedad de posibilidades de ejercicio que podemos encontrar en esta rama eh, no solamente nos centramos al lado del litigio sino también lo que mencionaste incluso desde el lado de la consultoría eh, implica mucho la interdisciplinariedad ¿no? el abogado no solamente se, puede, se tiene que quedar en mirar con ojos cerrados de frente a una sola rama, sino también nutrirse y que su conocimiento se vea reflejado en eso. Que las posibilidades son muchas. No solamente se va a encasillar en una sola opción, sino va a tener dónde poder aplicar todo lo que ha aprendido y poder ejercer esta rama como tal. Y para ir finalizando un poco con este episodio, eh, no sé si nos podrías brindar algunas recomendaciones qué puedo o qué debo hacer yo como estudiante, en mi caso estudiante de pregrado, para poder acercarme y inmiscuirme en esos asuntos de, de esta rama en específico. ¿Qué recomendaciones <risa> o consejos nos podrías dar a nosotros como estudiantes?
1: Bueno, primero, aunque aunque sería un consejo que pueda aplicar a cualquier rama, tener un sentido de justicia, ¿no? Nosotros los abogados en general y en especial los abogados penalistas defendemos personas. No podemos ser eh, inhumanos y dejar de lado que fuera del mundo de las normas, fuera del mundo de los jueces, lo que finalmente nosotros defendemos son personas. Entonces, el abogado penalista y el abogado en general tiene que tener un gran sentido de justicia, donde persona, además, porque no estás frente a una computadora, nosotros, por más de que vendamos un servicio, es un servicio dirigido a una persona. Y la persona tiene debilidades, tiene fortalezas, tiene dificultades y evidentemente el abogado tiene que tener ciertas habilidades, ya no únicamente las habilidades profesionales, sino habilidades blandas para poder convergir con todo esto. no La persona que se quiera acercar al derecho penal tiene que tener un alto sentido de justicia, un alto sentido creo de persona, eso es muy importante, y además también un sentido de querer dedicarse a una rama del derecho penal, en donde el ámbito, como bien lo decías tú, Nicole, de profesionalización o, o el ámbito de trabajo es muy grande, ¿no? O sea, si verdaderamente los chicos se ponen a investigar, hoy en día el derecho penal ha seguido evolucionando, y hoy en día se habla, por ejemplo, del impacto de las neurociencias en el derecho penal, se habla incluso del impacto de las nuevas tecnologías en el derecho penal, se habla del lavado de activos en las criptomonedas, se habla, por ejemplo, de los delitos cometidos a través de medios informáticos, el hackeo de, de re, el hackeo de cuentas de redes sociales, el phishing, y una serie de comportamientos que a los jóvenes deben darles dar, darle cuenta que el derecho penal, necesita de ustedes, van a estar y van a convivir más con estos nuevos riesgos y es importante claramente que la juventud esté presente en esto porque nos va a ayudar a que nuestro buen y querido derecho penal cada día pueda mejorar.
0: Eh, creo que no lo pudiste decir mejor, Francisco. Eh, es bastante importante lo que mencionaste al final. Eh, como todo en nuestra sociedad evoluciona, el derecho penal eh, también y los riesgos que cubre, que mira el derecho penal también. Entonces, creo que esa recomendación es muy valiosa. Así que, eh, para terminar ya con este episodio, agradecerte, Francisco, por eh, esta conversación, por habernos... Eh, clarificado algunas ideas sobre el derecho penal y absolver alguna de nuestras dudas sobre esta rama ya bastante, por así decirlo, clásico, tradicional del derecho, que pese a ser tradicional, eh, tiene bastante de novedosa y tiene bastante de, eh, bastante sorpresas por aún conocer dentro de. Así que agradecerte nuevamente, Francisco, por tu tiempo, por conversar un ratito con nosotras y espero y estoy segura que a quienes nos estén viendo o a quienes nos estén escuchando les ha quedado bastante clara todas las ideas que hemos podido dar en este episodio.
1: No, gracias obviamente, este Nicole, por la invitación, muy agradable la, la conversación contigo, lo haces la verdad muy ameno.
0: Muchísimas gracias Francisco por acompañarnos en este episodio y muchas gracias a ustedes por escucharnos en este episodio de Pausa Legal. Si aún no sabes en qué rama del derecho especializarte, puedes revisar nuestro contenido en nuestras plataformas de podcast y en nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como Pausa Legal. Tampoco olvides seguirnos en Instagram y TikTok como Pausa Legal y si deseas más contenido jurídico puedes encontrarnos en nuestras redes como use Veritas, Youstra 60 y Siembra. Hasta un próximo episodio.